0: 大家好，欢迎光临七幺七工作室。上
1: 期压米之后，这期我们将继续从职场 PUA 开始。而且无独有偶，最近被扣就是被认为职场 PUA 的明星不止亚米一个，我们又要开始聊《乘风破浪的姐姐》了
0: 。对，让我们浪学的十级学者来跟大家解释一下这个事情。<笑>
1: 对，就其实是应该是上个月的事情啊，全网都认为《乘风破浪的姐姐》节目组 PUA 了孟佳姐姐。为避免有一些朋友没有看这个节目，我们还是来解释一下背景哈。就是孟佳姐姐呢，是这个节目里的一个舞蹈担当，跳舞超厉害，就是你在她面前跳一遍，然后她就会了的那种，简直就是天才。然后也真的是业务能力非常强大。但是呢，他在好像是三公吧。被淘汰了，而且在节目刚开始的时候，全网就都知道他三公的时候会被淘汰，然后大家都觉得很奇怪，你业务能力这么强，怎么会被淘汰？结果后来发现是这样的，第二次公演的时候呢，他就首先他是一个呃很 hiphop 的人，他平常他之前的呃职业生涯里是 rap 担当，然后舞蹈担当，然后跳的也是很 hiphop 的舞蹈，结果从二公的时候开始呢，他就没有选到自己想要的歌。然后选了一个很慢很慢的慢歌，然后，但他其实已经很多年没有唱过慢歌了。后事后，网友就分析，可能节目组在那里就想开除掉他，不是开除掉他，是想淘汰掉他，因为他在这个节目里，他是一个非常没有背景的人，他没有经纪公司，没有经纪人，他只有自己和他的一个助理而已，他就没有团队。他没有团队嘛，因为他之前
0: 也是做女团的嘛。而且跟他一起是女团成员的，就是那个王菲菲嘛，嗯、<哼>他们也，她也参加了这个节目啊
1: 。是啊，但人家是华谊的呀，她回国的时候签的是香蕉，然后去年解约了，哦
0: 、所以她
1: 现在没有团队，就是她自己。问题的核心是网友认为，可能二公的时候节目组,组就想淘汰掉她，所以给了她一个她特别不擅长的慢歌。然后慢歌在这个节目里是非常非常非常吃亏的，吃亏到什么程度呢？一公的时候五百个五百票，快歌能拿到四百多票。然后慢哥只能拿八九十票，这其实这些姐姐之间的业务能力不可能差距这么大的嘛。这个舞台就不是很喜欢慢哥，所以二公给了他一个慢哥，他本来就不能拿手。结果呢，大家猜测可能节目组想把他淘汰掉，结果他逆风翻盘，就是慢哥还拿了前三，那个表演真的非常好看，大家可以回去看一下。那首歌也真的很好听
0: 。说起慢歌，<笑>就对这个地方我要我想插一下，关于这个节目里的选曲，<笑>因为我。最近没有怎么看，但是我知道他二公的选曲有一首叫做“这是因为我们能感到疼痛”，然后这是 Tz. Back 原唱的。三公有一首歌是《花样年华》，那个是陈珊妮写的，这两首歌我都非常喜欢。然后当时歌出来的时候，我还在想，这节目组选曲不错，但是观众都不是很喜欢慢歌。你应
1: 该跟我一块来粉梦佳，这两个歌都是他来做的舞台
0: 。好，我们好，我们回来。
1: <笑>对他二宫这个“疼痛”这首歌就是。整个表现非常好嘛，然后挺进了前三，结果就没能成功的淘汰掉他，然后节目组没有办法，就把自己人给淘汰了，所以那期淘汰了沈梦辰。其实你要论观众喜爱度，一个天天在电视前面晃的主持人，他怎么可能投票最低啊？对吧？但这这不是问题的核心。后来呢，到了三公的时候，大家都认为是做剧本，一定要把孟佳做掉。为什么呢？因为当时这个环节是这样的：首先黄晓明说。先问了当期的三个安全团的队长，应该是宁静、张雨绮和孟佳。我印象是哈，后、啊、说你们要不要继续当队长？然后那两个都说不，然后孟佳也说不。然、啊、后本来就三个人坐下来，然后节目组再来定一个规则来选队长嘛。结果这个时候黄晓明就 Q 孟佳，说孟佳你要不要坚持一下当一下队长？然后就现场所有人都在劝他呀，你可以的什么之类的。然后他就还是去当了队长。结果呢？等他已经确定要当队长之后，节目组就要宣布我们这个按观众的这个喜爱度前三名的人去当剩下三个团的队长
0: 。那就是说这一期的前三的那三个团，只有孟佳一个人说他要留下来继续当队长，另外两个
1: 姐姐的话就是都选择不要再当了。其实三个人都选择不要再当，但是黄晓明就是各种 Q 他让他当，所以最后他应该是要出四个新的团。是。然后等孟佳坐下的时候，我要当队长之后，黄晓明就说啊，我们剩下的三个队长从这个观众喜爱度的前三名就是队长。然后这个时候就公布观众喜爱度，大家就发现孟佳是最后一名，就现场所有姐姐里面的最后一名。到这里还不是最虐的地方，最虐的地方在于现场出了四首歌嘛，然后三首快歌，一首慢歌，所以那一首慢歌就像我们前面所讲的，在这个节目里非常非常非常吃亏，大家都不想选这个慢歌嘛。然后呢？又公布下一轮的规则，就是选歌，队长来选歌嘛。队长先选歌，后选队友。然后队长选歌的顺序就是观众喜爱度的顺序。这个就是说，注定了孟佳只能选到那首慢歌。对，他就只能选到最吃亏的那首歌。然后，所以大家都觉得他被节目组 P U A 了。然后这还没完，后来选了之后呢，因为现场所有姐姐都跟我们是一个想法，就是觉得慢歌吃亏嘛。然后呢，就没有人愿意去他那一组。按照规则的话，孟佳就应该说啊，我我想要选某某来我这组，然后如果对方也愿意，就可以来。结果当时孟佳一看，就这首歌这么吃亏，害谁好像都不合适，所以他就说了一句话，他说：“那我可以不选吗？让他们来选我。”然后节目组说：“不行，你必须选，就你这个人，你必须来得罪。”后来就各种场面非常非常的尴尬。就是其他三个组来选人的时候，其他的姐姐都很争先恐啊，我要来，我要来，我要来。但一到他这儿。就没有一个人愿意来，这个场景其实看起来特别心酸。然后后来他们一整个组就是，其实就是最后其他组选剩下的人就自动到他这个组来了。然后他们在这个过程中也没有说啊，我选那首慢歌，那我就破罐破摔，没有这样。他们整个非常努力的想要试图把这个歌改好，提了很多很多意见，然后节目组一个都不同意。经历过了这一切之后，他就被淘汰了。但
0: 是我觉得听你这么讲的话，我感觉更像是。节目组的那种幕后操盘嘛，或者是所谓的黑幕之类的
1: ，是。但我觉得是这样，就是当我们在谈论亲密关系中的 P u a 的时候，它可能是一种情感层面上的控制；但是当我们聊到职场的 P u a 的时候，它肯定不是建立在情感上的嘛，在职场里，对吧？那我觉得它可能是，比如说基于权力关系啊，或者基于某些信息、某些规则。而产生的对其他人的一个操控啊、控制啊，这些我觉得都可以算职场的 PUA。那其实我感觉就是还是把 PUA 这个词
0: 概念扩大了嘛，它不只是说一种情感控制，还包括一种
1: 行为上的知道规则的人的一种行为控制。我觉得是这样，它情感 PUA 和职场 PUA 是两码事在情感里的话，那 PUA 的定义就不是我们现在说的这个样子
0: 。其实我最近还看到有一个。更新的啊，是说就是家庭里的 PUA， 它其实就是说的父母对孩子的有一些打压式的教育，就是一直说你怎么这也不行，你怎么那也不好，然后你看一下什么别人家的孩子，有些小朋友可能在成长的过程中，真的就是一直被一个别人家的孩子给压大
1: 多数小朋友吧
0: 。哇，那不是就是说大多数的家庭里面都有这种。教育上的 PUA 了
1: ，这确实挺常见的。就在国内，好像因为我们好像从小就很习惯要跟别人比
0: ，对，就是被拿去跟别人做对比这样子
1: 。对啊，我们好像觉得比来比去很正常，就好像我们从初中开始，每一次考试都是要全班排名、年级排名的。那只要排名，肯定就有比嘛。你的名次上升多少，我的名次下降了多少什么之类的，所以就很容易产生别人家的小孩这样一个概念
0: 。其实我倒是觉得排名它是一个。就是它是一个客观的排序嘛，但是如果将这个排名上升到对某个小朋友的一个教育上的打压或者是说压迫的话，那可能就是可以说是所谓的 PUA 了
1: 。是因为包括我之前看一个什么节目，我现在想不起来具体什么节目，总之就是抄的日本的一个综艺，就是让一些小朋友站在天台上，然后下面站的是什么家长啊、同学、啊、什么之类的，然后就喊出自己心里的话。结果这个节目在日本的时候做成了一个很温情的节目，然后回到了中国就变得有点 p u a 了。为什么呀？我印象特别深刻，就是其中有一个小朋友，他上去之后就喊的，就是其实就是我们刚刚说这个内容，就是不要老把我跟别人家的孩子比，大家各有优点嘛，没有必要说我一定全方位的要跟他东比西比什么之类的，也没有必要一定要否定我啊，大概就是这么个意思。而且就是这个这个女生，她妈妈是把她跟她闺蜜比。哦，这个其实特别常见，我觉得就是反倒是
0: 两个小朋友之间关系越好的话，越容易被家里拿过来比。是
1: ，结果他喊完之后，他妈妈就在下面嘛，他妈妈就说：“你你这个声音我听到了，但是我觉得你还是要什么坚强一点，你还是要哪个方面要努力一点，然后你才能怎么怎么样，怎么怎么样，我都是为你好，我没有错，完全就是没有看到这个呃小朋友的一个精神的需求。”
0: 家庭的 P U A 里面有一个问题，就是他们只是一味的去做比较和做打压，就等于说是可能这个小朋友他在成长的过程中，他其实有其他的优点，但是可能即使他父母发现过他这个优点或者什么，他也不会说是去表扬他，他只会说你应该做得更好
1: 。对，所以就是其实就是缺乏肯定性的教育嘛。对，而且就是因为中国人特别的性格里有一些很谦虚。之类的东西，就是不太能够说自己好，也不太能够说自己孩子好。这个我们跟西方是非常不一样的，西方人就都很自信，都是 over confidence， 就是啊我特别好，我哪里都很好，我这里很好，那里很好。但是中国人好像都是，哎呀我这个地方还还有不足啊，大家多批评教育，都是这样的一个态度
0: 。你说这个，我突然想到之前他们有人说就是中国。古代的一些称谓啊，什么，比如说自己的老婆就说贱妹“贱内”，对，然后什么小孩就是“犬子”这样子
1: ，但是讲别人就是“令尊”、“令爱”、“令郎”，对吧？对，所以这个也是我们中国传统的一个文化的累积嘛，然后就造成现在的小朋友经常被拿来跟别人家的孩子比
0: 。当然，我们不是说谦虚或者是说低调不好，我们只是说。即使是这种家庭教育里面，你在称赞了别人的同时，当然也也应该要发现自己家里小朋友身上的闪光点啊什么的，他还是需要一定的肯定的嘛。我觉得每个人在成长过程中都是需要肯定的。是
1: ，所以有时候跟外国人交流的时候，我就可以学到很多东西。比如说，现在我出去做一个分享，分享完了有人来向我提问，那在中国他提问我回答就好了嘛，就不用就不用有别的什么客套什么之类的嘛。但是如果你是在西方，你讲一个东西。然后人家给他开始提问，那你第一句话一定说啊，你这个问题非常好，然后你再来回答他，这个对他们来讲是一个社交的习惯
0: 。那其实我们聊了这么多，关于 PUA 的核心感觉就是控制嘛，就是在感情里面的话要控制对方的情感操控，然后在职场呢就是上级对下级或者是甲方对乙方的一种行为上的操控，然后。家庭的话，应该就是家长对小孩的那种情感上的一种教育打压嘛
1: 。那其实我们归根结底讲了这么多，我想想要讲的一个问题就是我们如何处理如何看待我们和这个世界的关系。这个世界它不会以任何一个人为核心，它也不会说少了任何一个人就不转。所以呢，我们去想着说啊，我要我要去让大家听我的，你别说大家了，我想要任何一个人无条件的听我的。或者说怎么样的，这些其实都是不现实的。这这样的一个想法，不管是对自己、对家人、对朋友，还是对你的伴侣，其实都是不现实的，就害人害己吧，可以说是
0: 。我们像是聊到了就是要怎么去为人处事、啊。其实我觉得有一个最基本的吧，就是一个尊重，大家之间的相互尊重。如果以这个为基调的话，其实就不会出现说我一定要去控制别人，别人一定要听我的。或者是说什么，您自己是高高在上的这种情况
1: ，我觉得就是一个爱人先爱己的问题嘛
0: 。对，我是觉得一个人只有先学会怎么爱自己，才有能力去爱别人
1: 。是，所以这其实是一个自己的快乐，或者说自己的成就感等等吧，这些东西都是先建立在自己的生活上的，然后才建立在别人身上的。就像我刚刚说的那个《恋爱求生手册》的内容一样，对，就是如果说。一个就是老觉得自己的快乐建立在别人听不听我的，或者说这样的一些东西身上的话，那就很容易会有一些问题。哎，那个手册里面就是除开有教你怎么去辨
0: 别 PUA、怎么求生之外，有没有告诉人们要怎么去避免自己成为那样
1: ？这个倒真的没有诶，但是有讲有有一个点，就是如果你现在交往的对象已经发现他已经是这样的一个人了，那你应该怎么办？分手啊。那你直接分上他来砍你怎么办、啊？你不是很亏吗
0: ？那要怎么办呢
1: ？对，那个手册里面就讲说，首先呢，你不要把对方想象成一个成年人，你把他想象成一个满地耍赖打滚的那种孩子，所以你就要用哄的，就是因为他可能会幻想，他认为你哪里哪里有错，但其实他认为的这个行为，你可能根本就没有发生，他只是在想象而已。
0: 嗯，
1: 然后呢？然后你就不首先你不要承认他的想象。他说你水性杨花，你不要你你肯定不能说啊，我真的这样不行吗？首先你你不能掉到他的这个坑里，然后其次呢，你要哄着他
0: 。那要怎么哄呢？因为普遍思维里面说哄的话，应该就是要顺着他一点嘛
1: 。但是也不是说，因为我们聊天它是一个很开放的环节嘛，他又不是做判断题，非对即错。你问我啊，这个事儿对不对？我可以说啊，今天天气很好嘛，对吧？你就聊点别的，就是能够让他。轻松啊，或者说之类的这样的一些东西嘛
0: ？怎么能达到最后分手的目的呢？还是说是要最后就是帮他一把，改造他一下什么的
1: ？我觉得如果一个人都到了能跟你谈恋爱的年纪了，你想要改造他也没有那么容易。中国有句话叫“冰冻三尺非一日之寒”，所以就首先我觉得自己不要老觉得自己能做一个什么救世主啊什么之类的，谁也救不了别人，你先救自己。他那个那个手册里的那个比喻，我觉得挺有意思的。他就说你要把对方想象成一个两三岁的孩子，他没有一个很理性的判断能力，但是呢，他手上拿着一把冲锋枪，你就要哄他，让他把枪放下
0: 。最后的那个具体的呢
1: ？然后你就灰溜溜的走啊，你还想怎么样
0: ？灰溜溜的走，<笑>那不还是没有分手啊？因为我觉得 PV 可能还会有一种情况，就是比如说，我觉得。分手了，但是对方觉得不，我们没有
1: ，那没有关系。你只对方认为你们分不分手不重要，重要的是对方能不能伤害你。只要你逃到，就是你走到一个他没有办法能够继续伤害你的地方，其实这个问题就解决了嘛
0: 。这个感觉就像是三十六计，走为上策
1: 。那肯定啊，你对待一个就是随时就给你化粪池警告的人，你还想怎样？你要硬杠吗
0: ？其实我觉得就是这个什么。化粪池警告啊！绞肉机警告，真的实在是太没有底线了
1: 。对啊，我不懂为什么会有人拿人家的生命来开玩笑，那真的是。对
0: ，甚甚至淘宝上面有人就是去那个就是有些绞肉机那个地方去问是不是什么什么同款嘛，我真的觉得这种东西真的非常的不适合拿来开玩笑
1: 。反手就是一个举报，这种人不要用淘宝了，真的可怕。不过
0: 现在恋爱都有求生手册了，感觉真的是。大家就用生命来谈恋爱，太难了
1: 。对啊，所以搞基也挺好的。没有啊，就这个。其实之前梁文道曾经说过一番话，我特别的呃有感触。就是他他说他发自内心的敬佩每一个女性，因为一个女性他，她假设她跟一个男性谈恋爱的话，可能像什么闪婚啊，或者说认识几个月啊就去旅游啊什么之类的，就等于这个女性把自己暴露在了一个自己认识了几个月，其实完全不了解，但是这个人的力量是自己的好几倍的人。的面前，其实每一个女性在谈恋爱中都是面临着一些有可能的危险
0: 。对我突然想到，我前两天还看到一个帖子的名字，它就叫“生而为女，就开启了 hard 模式”
1: 。但我现在比较关心的是，我们都这么通透，为什么大家还是一个单身律师团呢？单身挺
0: 好的。<音乐>